0: Och helt plötsligt så började alla av någon okänd orsak äh, bajsa i en låda.
1: Vi kanske inte är som en stad, men vi kanske är som en skog.
0: Men sen så var det också äh, det mest romantiska som jag visste då, knark. Stäng igen tarmröret Johan. <laughs> Sluta prata.
1: <laughs> Vet du fan hur mycket livslöst jag skulle ha <laughs> av någon spruta bajs i mig? Hej och välkomna till Mörkret,
0: Sveriges mest tveksamma podd om varför det är så jobbigt att leva.
1: Med mig, Johan, och dig, Angelica.
0: Johan, innan X2000 började köra genom Sverige, åkte du någonsin nattåget upp till Norrland?
1: Nej, det gjorde jag nog inte. Enda gången jag åkte nattåg till Norrland var när jag åkte till Narvik förra året. Just det
0: på din ensamresa till Narvik. Mm. Men innan, nu kommer jag inte ihåg, Botniabanan kallades den där uppe. Men in, nu tar det från Stockholm till Umeå, så, jag kommer från Umeå, så tar det eh, typ sex timmar med X2000, raka vägen. Före tog det, kunde det ta upp till tio timmar, mm. nästan tolv, Åker ner till Stockholm. Och det är många som har åkt den vägen, eh, som har gått lumpen upp i Boden. Just det var många som åkte nattåget, inte så mycket flyg tror jag då, men jag har någon så här romantisk bild av Norrlands nattågen mm -hmm. för dig som är introvert så kanske det hade varit något av en mardröm att vara instängd där bland massa, alltså det var ju, det var ju mycket, det mycket ska jag säga mm -hmm. men jag kommer ihåg att jag var liksom när man åkte, ibland så lämnade min mamma av mig så bodde min bästa vän bodde i Stockholm, skulle jag åka och hälsa på eller, ja, hon mådde väl gärna. Men, <laughs> eh, och så skulle jag åka på och så kom de och mötte mig på morgonen så åkte jag själv nattåget. Och det var alltid så fint att sitta där själv för det är ju inte ofta man får själv som typ 15- eller 16-åring så. Mm. Eh, I alla fall fick jag inte jag det. Alltså men, jag
1: var ju ensam hemma veckovis och så i, i den åldern. Just det. Mm. Ja,
0: men jag var inte...
1: Dina föräldrar brydde sig.
0: <laughs> ja, nej men alltså jag, jag kunde inte Jag var ju alltså Jag var, drack ju liksom mm. när jag inte såg och så ja. strullade omkring Och var ljög liksom. mm. Rökte djävulen sallad mm. eh, Nej men jag kommer ihåg att jag åkte nattåget Och eh, det, det hände alltid Saker i rökupen Som fanns då mm. eh, Den var tror jag inte så långt Från bistron där alla satt och drack Och det var Ofta soldater eller folk som hade tagit värvning mm. som åkte fram och tillbaka eh, så det var mycket fylla liksom mm. och sen, men sen så var det alltid eh, människor som samlades i rökupén på olika sätt alltså det var kanske den här alkade gamla gubben som berättade om sitt liv och hur det hade varit att växa upp för honom och sen så var det liksom... Man möttes ju där flera gånger under natten. Mm. Och till slut så var det som att alla slutade bara gå tillbaka till sina kupéer och satt bara kvar i rökupén som mm. var ganska liten. Det kanske mm. var fyra platser totalt. Så här, mm. liksom Två bord på varsin sida mitt mittgången. Och det var så här slitigt. Alltså luktade inte gott liksom. Mm. Eh, så bruna, nesuttna säten. Men sen så var det också eh, det mest romantiska som jag visste då. Knark. Mm. Eh, och folk som åkte från norr ner till Stockholm för att köpa knark mm -hmm. och det fanns ju inget som jag romantiserade mer än knark när jag var 15 år mm. och en gång på nattåget eh, så var det en kille där som var med, med en kompis hans kompis död idag men han var 21 då kommer jag ihåg, tveksamt att umgås med en 15-åring mm. Men vi möttes på något sätt, vi fick någon slags kontakt och de skulle åka ner till Stockholm och köpa heroin och för mig var det, alltså, det romant, alltså när man har haft ett missbruk, romantiseringsfasen är väldigt kort för mig, den var kort mm. för många liksom, då man tycker att knark är det häftigaste som finns, men det är också det som gör att man fastnar mest och det är ofta det som kommer upp mest när man minns tillbaka. Mm. Men, och jag var en sån fast då. Och jag kommer ihåg att, att vi fick någon sån här kontakt. Och jag kommer ihåg att i slutet av natten. Det började nästan bli morgon. satt vi på de här sunkiga bruna beija Rökte sig efter sig. Och det var bara så här torrt i munnen du vet. Och bara, eller ja. Är, <laughs> och så kommer jag ihåg att han la huvudet, sitt huvud i mitt knä. Och så grejade det med hans hår. Liksom så här, och så var han liksom. Det var också konstigt att någon som var liten... Att det var, det var en väldigt speciell situation. Och det är det att, att det här nattåget, det var liksom tiden en annan där. Mm, det är liksom en parentes i, mm. i ens livsbrettet och i ens resa och i ens liv. Liksom, mm. på något vis.
1: Det är någonting som är lite liminalt. Det är placerat utanför den, den vanliga vardagliga världen nästan exakt nästan som en egen värld liksom.
0: vilket också gör att så här, det var en jättekonstig situation alltså i vilken annan situation som helst men där var det liksom mm. okej okay. och så tänkte jag att här sitter vi typ som Bonnie and Clyde fast ändå inte <laughs> och, man så, och så låg den där och sen så började det. min mage <laughs> alltså jag hade rökt så mycket cigg jag hade varit vaken Aha. hela natten. Jag hade väl troligtvis inte ätit. Alltså mm. det var jävligt gasigt där i. Och jag ville ju inte bryta den här magiska stämningen. Att, men alltså, min mag har typ aldrig kurrat så mycket. Och då menar jag inte det här lilla som det känns som uppe i magen. Men mm. lite, och jag är lite hungrig mm. utan jag snackar tarm. Alltså det var pruttar som åkte <laughs> runt där inne. Och han hade ju liksom kvar sitt huvud där. Mm. Och liksom till slut så blev det nästan som att han bara oj ähm, ja, oj vad det låter och jag bara ja, ja. och sen så bara ja, nu är det egentligen och så <skratt> <skratt> och, och det kommer alltid förstörande resan på något vis Vårt pinsamma tarmrör så säger de i en bok som jag läste läst som heter skärmen med tarmen <laughs> och jag tycker att jag har verkligen ett pinsamt tarmrör. Uh -huh. Men tarmen är också helt fantastisk. Okay. Och jag vet att jag har försökt prata med, med dig om det här i några veckor nu.
1: Uh -huh. Du och... brukar ju berätta om saker som står i skärmen med tarmen. För du, det är också så här: Vi har ju lite olika strategier för att hantera det här med att ha svårt att sova och så. Jag tittar på tv-serier. Du lyssnar på. Charmen med tarmen.
0: Alltså det finns ingenting jag somnat till så bra. <laughs> som, alltså det är som att jag hör hennes röst och bara i tarmen finns de här bakterierna. Jag bara, mm. alltså, jag vet inte vad det är eh, som gör mig så trygg. Mm. Eh, men hon som har skrivit den heter Guglia Enders. Mm. Guglia Enders. Eh, jag tror att hon är tysk eller något sånt. Eh, den är jätterolig. Vet du att det finns nästan två kilo bakterier i tarmen?
1: Ja, det visste jag faktiskt.
0: Vet du att man kallar tarmen för den andra hjärnan?
1: Ja, det visste jag faktiskt också.
0: Okej. Okay. <laughs> um, alltså, förlåt, går jag, vet att jag, skit,
1: jag vet att det är jobbet att försöka berätta saker för mig. Och jag bara, ja, det här har jag läst eh, någon gång.
0: Men det finns lite olika ingångar på det här. <laughs> I tarmen?
1: <laughs> ja, det finns, det finns två, två håll. Ja, Allra, ena är bara en utgång.
0: Exakt. Det är ingenting som ska in där.
1: <laughs> Nej,
0: precis. Det är ingenting som ska in
1: där. <laughs> Nej, nu drog du till hela... det ja.
0: Mitt intresse för termen... Alltså jag är ju alltid, alltså jag är ju känd som någon slags person med, alltså det är typ så här: vad tycker Angelica är roligt? Jo, bajs. Mm. Alltså du var ju med i sommarna när jag fick den här gigantiska bajsmojin som kan, som ja. en sån här flyt. Upplåsbar. upplåsbar som man där. Mm. Det var ju dels som ett svar på att de som bor tvärs över sjön och har en sån här jättestor flamingo som folk började köpa i sommarna Där kan sitta typ så här sex, ja. åtta personer. Ja. De hade en sån utanför sin 18 miljoner lyxvilla på mm. andra sidan sjön. Då köpte min syster en alltså enorm bice emoji <laughs> eh, Men den var så stor så vi klarade inte av att blåsa upp den.
1: Nej, inte ens jag med min enorma lungkapacitet orkade blåsa upp den där. Man behöver någon sorts pump för den, den där alltså.
0: Precis. Men jag har så mycket bajs-merchandise hemma i alla fall, <laughs> för att det är sånt som jag får i present, för det är så här vad tycker jag är kul? är mm. bajs, typ. Mm. Men det kan ju folk tycka är lite barnsligt, men mm. det är liksom ett väldigt underskattat organ.
1: Tarmen? Mm. 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 Mm.
0: Den andra hjärnan. Nej, men så här, jag började bli väldigt intresserad av den, eh, tarmen och så här, hur den funkar. Dels så, när jag föreläste om ADHD så fick jag ofta frågan om kost och tarmen. Mm. Eh, eller liksom ADHD, eller, nej, inte kost och tarmen, men ADHD och kost och så här tarmflora och sådär. Mm. Eh, och det här är ju ett forskningsområde som fortfarande... Alltså man har gjort en studie från Norra Stockholms psykiatri och kanske att Karolinska institutet är med. Men i alla fall, det görs massa studier på det här hela tiden. Och man har inte riktigt kommit fram till eh, hur det funkar. Mm. Men man tror att personer med till exempel ADHD och autism men det finns även liksom bland eh, psykiska sjukdomar typ mm. som depression och sådär mm. så har man hittat att man har ofta eh, inflammationer i tarmen och så mm. allmänt låggradiga inflammationer, okay. vilket man tror påverkar hjärnan mm. eh, för att många av våra hormoner bildas ju i tarmen. Just eh, det Tarmen står till exempel den största delen av Eh, serotonin, eh, det är typ 5% bildas i hjärnan mm. och resten av mm. serotoninet bildas i tarmen.
1: Mm. Och serotoninet är det här som, det är vårt lyck, och, våran lyck typ.
0: Ja, eller det är väl endorfin, men, men ja. serotonin gör att vi är nöjda, det är väl det som ja. gör att vi ja men, att vi funkar, att vi inte är deprimerade.
1: Typ. Ja, ja, just det. Eh, men jag tänker, det kan man väl säga, ett anledning till att man kallar tarmen för den andra hjärnan är just för att det finns ett väldigt avancerat liksom nerv system mm. där, och där och det är där som då nästan allt kroppens serotonin tillverkas och så, och att det här nervsystemet eh, har man ju sett om man skär av kopplingen till hjärnan från det här nervsystemet liksom vagusnerven så fortsätter det att jobba på autonomt liksom okay. så det, det är liksom inte bara en del av hjärnan, eller så att säga det är inte så att den bara styrs av hjärnan utan den jobbar liksom på sig självt, om jag har fattat det rätt.
0: Mm. Ja, men alltså, jag kan tänka mig, för att när jag läste den här boken, Charmen med termen, mm. vilket är ett fantastiskt namn på en bok, men så, alltså, det, det blir så, alltså, jag, jag trodde jag visste, liksom, men den förklarar mycket så ja, ah, men tarmen, vad gör man med den? Den är typ mm. pinsam, man pruttar och mm. typ. Ja, ja. Eh, våran pinsamma term, den har många bakterier, men mm. så här ja det är bra att äta bra mat, kostfiber är bra alltså, mm -hmm. det är typ det man har vetat mm. om fram till nu liksom. mm. och att bara, men shit så här. Ja, men, när inte magen mår bra så kanske det är så att psyket inte heller kan må riktigt bra mm. och att vad vi äter och så här, hur våra gener och, liksom, påverkar mycket mer än vad vi tror
2: mm.
0: och att det är mycket lättare att påverka bakterier som bildar liksom, byggstenar som bildar signalsubstanser direkt i termen än vad det är till vår hjärna som är Nej, väldigt det. skyddad bakom mm, hjärnblodbarriären och skallben. Alltså, det är så himla skyddat liksom, mm. och så här, vaktat av mm. andra funktioner. Men så är det inte med termen. Mm. Och så termen mår påverkar också alltså hela kroppen ah. för att så här, inflammationer och så här, ämnen kan också läcka ut från termen. Mm. Men eh, det som var kul var att eh, jag har ju så många runt mig som har ADHD och helt plötsligt så började alla av någon okänd orsak eh, bajsa i en låda. <laughs> Dagligen typ. <laughs> och äta ett pulver med probiotika. Mm. Och det var ju den här Bamba-studien. Mm. Eh, som görs på några Stockholm, psykiatri mm. Och eh, man tror ju då eh, att man ska finna det här sambandet. Mellan låggradig inflammationer och tarmen eh, och med med ADHD. Mm. Och för att man hade gjort innan det här en studie i Finland som var jätteintressant. Där man hade, nu ska jag säga Forskarna hade följt upp 65 barn som deltog i en studie för mer än 13 år sedan. I den första studien delades barnens mammor som då var gravida in i två grupper. Ena fick tillskott av goda bakterier, antagligen probiotiker då. Mm. Um, och dessutom fick deras bebisar också tillskott under sina första sex levnadsmånader. Mm. Det här är inte en jättestor grupp skulle man ju säga. Så att bara för att det har visats i en studie så... Men, i den andra gruppen i alla fall så fick både mammorna och bebisarna placebo. Mm. Och nu, 13 år senare så undersöktes barnen och det visades att mammorna som hade ätit tillskott och barnen som hade fått det här av, inte en enda hade, fått, hade utvecklat ADHD eller Asperger-syndrom. Mm -hmm. autism. Mm. Och i den andra gruppen som inte fick några tillskott överhuvudtaget eh, var det 17,1% barn som visade symptom på ADHD
1: eller Asperger. Men det, är inte, eh, det är inte en jättestor studie men det är ändå ganska signifikanta resultat. Liksom.
0: Ja, alltså det visar ju på någonting. Mm. Mm. Eh, och eh, jag vet inte, jag, alltså jag nej, vad jag kan känna alltså, med min ADHD det är inte liksom <laughs> Men ibland så är det så mycket som är stök i min kropp, känner jag. Mm -hmm. Alltså det är liksom grav så här PMS, PMDS. Det är liksom koncentrationen. Jag tycker att eh, jag tror mig veta att eh, serotoninet mm -hmm. lätt får sig en törn. Mm. Och det, det känns ju inte helt omöjligt att det skulle bero på mm. den andra hjärnan. Ja, just tarmen, ja, ja, tarmröret ja, som börjar med munnen.
1: <laughs> det är också jätteäckligt Just det, att vårt matsmältningssystem Är ett rör som går Rakt inom kroppen Från munnen till anus ja. Typ. ja Det kan man ju tänka på
0: Munnen är ju bara första delen av tarmröret <laughs> ja. Där den första ne alltså, vad heter det, Nedbrytningen ja, ja, man börjar tugga
1: Ja, det kan man ju tänka på Nästa gång man tar en liten nattmacka Eller någonting då, då kan man tänka så här, behöver här.
0: jag det här eller ska jag stänga igen tarmröret? stänga igen tarmröret, Johan. Sluta prata. Nej, nu, ja. tycker jag, nu tycker jag du får ta och stänga igen tarmröret.
1: Men det är intressant det här som du berättar Jag har också, ska, har också hört från folk som har um, uh, olika autismdiagnoser och mycket inne i liksom, vad ska jag säga autism och aspe-världen att det är något som folk funderar över så här, varför har ja, vi alla har ju typ IBS eller andra liksom, mm. problem med matsmältning och så vad beror det på är det ja vad orsakar vad vi, vad är korrelationen liksom? men att som jag fattar det, så är det ingen som riktigt vet Nej. där idag men det är jätteintressant ju.
0: ja för det är ju också så här varför skulle inte två kilo mm. bakterier som också <laughs> står för den största liksom mm. typ, så här produktionen av ett av våra viktigaste hormoner spelar mm. roll.
1: Mm, precis. Nej men jag tänker att det har att göra med nu nu går jag in i min roll här som idéhistoriker och så, och filosofen och, och tänker att så här, ja men vi har i västerlandet en så här kroppssjälsdualism liksom som har att göra med ja, den kartesiska synen på på människan liksom att vi är uppdelande i typ ett, ja, vi är ett medvetande eller en själ som har en kropp liksom. Och så tänker man, har man sen tänkt att det här medvetandet sitter liksom i hjärnan. Eh, och sånt som rör våran personlighet eller vårt mående, liksom psykiska mående eller så. Det måste ha liksom, det, det äger rum här i hjärnan. Och kan inte ha någon koppling till den här pinsamma liksom, tarmen som ju bara är ja, den här liksom pinsamma maskineriet vi har, Protobajs maskineriet. och det är jätteintressant liksom att kan det vara så att anledningen till att det är först idag som vi börjar fundera på de kopplingarna som eventuellt finns är just att vi har den här filosofiska synen på liksom eh, människan som ja, men just en, en själ som är väldigt frikopplad ifrån eh, den kropp vi, man tänker att vi är typ som en att vi har en kropp snarare än att vi är mm. en kropp.
0: Egentligen är du bara helt snedpruttad.
1: <laughs> ja. Jag tänker också att det är väldigt intressant med de här bakterierna och så. Vi har ju som sagt ungefär två, två kilo bakterier i oss och ungefär hälften av vår avföring är ju döda och levande bakterier liksom. Mm. Alltså inte rester av sånt vi har ätit då utan Uh, men jag tänker också på att det finns ju fler bakterier i våra tarmsystem än vad det finns celler i hela våran kropp. Jag mm. tror det är ungefär tio gånger så många bakterier liksom.
0: Ja, det här tar i den här boken också upp. Mm. Uh, så sjukt intressant. Ja, tarmens mycket bråta väger upp till två kilo som omfattar omkring 100 biljoner bakterier. Mm. Ett, I ett gram grambajs finns fler bakterier än människor på jorden. Bakterierna utgör mer än 90% procent av alla tarmorganismer. Alla våra tarmbakterier tillsammans eh, har 150 gånger fler gener än en människa. Mm,
2: mm.
0: Och då är det ju ändå ganska irrelevant att säga vad är en bakterie? Alltså, ja. För det tänkte inte jag. alltså Du sa ju någon gång eh, att du tänker att du bara är en stat.
1: Ja, just det. Att man... I våra kroppar, det här är ju bara tarmen Sen i våra kroppar och så finns ju massa andra mikroorganismer av olika slag Som lever i våra kroppar Och just med, med tarmbakterierna och så är det ju inte bara så att vi, vi lever i, i fredlig samexistens så att säga, Utan vi är ju faktiskt beroende av de här tarmbakterierna Liksom för vår matsmältning och så Men de är inte, om jag med mig, Johan Persson menar så här De celler som delar min DNA Mm. Så är ju inte de här en del av mig på det sättet.
0: Men bakterierna är ju egna små liv mm. med en egen cell och ett eget syfte. Det är ju Precis. en besökare.
1: Mm. Men den här lever ju i mig. Och överhuvudtaget i min kropp så finns det ju mycket, mycket fler eh, så att säga eh, varelser som inte delar min DNA än de celler som delar eh, min DNA. Så egentligen borde jag ju tänka på mig själv som en samling av varelser. En stad, liksom.
0: Det kan man tänka på. När man... Är ja. så... mm. Nu känner du dig ensam. När
1: jag känner mig ensam så brukar jag tänka på att det är jag och mina miljoner små kompisar.
0: Jag är en stad.
1: Du sa ju att man kan se människokroppen som ett ekosystem. Mm. Mer än som liksom... Det är också så här, det här idéhistorien och så, och från upplysningstiden och så att vi har sett för att typ läkarvetenskapen att vi börjar förstå människokroppen hänger också ihop med att vi får industrikapitalism, maskiner eh, komplexa urverk och så om man börjar se människokroppen som en maskin mm. som består av olika eh, sammankopplade delar som kuggar i liksom ett maskineri mm. medans eh, jag tyckte det var fint att du sa det här man kan se kroppen som ett ekosystem mer, mm. att vi ser att våra kroppar inte riktigt är de här maskinerna utan att vi kanske är mer som... Ska kanske vi kanske, på. Ja, precis. Vi kanske inte är som en stad men vi kanske är som en skog.
0: Mm. Jo, men det tror jag. Eller det verkar så. Man brukar prata om typ så här vår bakteriefauna typ, eller bakterieflora.
1: <laughs> bakterieflora säger man. Det är jag som säger tarmfaunan. <laughs> ja.
0: Alltså. <laughs> men eh, i, vid övervikt, näringsbrist, sjukdomar, depressioner och kron kroniska tarmproblem så ser man ju att alltså har man kollat på tarminnehållet mm. så har man ju förändrade bakterieförhållanden i tarmen. Mm. Alltså det är något som har gått snett hos de här eh, bakterierna som gör att det händer någonting. Sen vet man inte exakt. Mm. Men det finns ju vissa grejer, alltså till exempel om du är stressad Alltså det påverkar ju varandra. Mm. Och det är ju så här, alltså hjärnan bryr sig ju, alltså om du får serotonin till hjärnan, den mm. bryr sig ju inte om det är, alltså det kan ju hur det bryts ner, men den bryr sig inte om det är från en tablett, från din tarm eller från din egen hypofys eller mm. vart de nu bildas. Mm. det är ju det också som är så intressant. För att, ähm, ja men dels, den här boken börjar med att så här, den författaren hade en kompis som hade haft en fruktansvärd magsjuka mm. och aldrig har mått så dåligt psykiskt i hela sitt liv. Mm. Eh, alltså då snackar vi alltså kraftig ångest och oro mm. och så här, man säga att försvagad och må dåligt. Det kanske mm. nog många kan eh, relatera till när man är så sjuk. Men att det kanske inte bara är en reaktion på att man är sjuk utan att det faktiskt mm. är någonting mm. som händer i kroppen. Mm. Och eh, det är ju också så att när du till exempel... Alltså, jag kan ju ha så i perioder. Nu har inte jag så ett mig gånger hela tiden. eller men, men inte så här att jag är jättehindrad. Men ibland när jag är under så här extrem press eller stress, eller liksom jag hade så i somras när jag hade min magnetrönken, operera knät, mm. göra slut, min sambo flyttade ut. Då hade jag så här. Extrem ångest eh, som man bara får vid vissa tillfällen i livet i alla fall, jag tack och lov eh, att jag, eh, alltså det, alltså jag får så mycket ångest att jag nästan kräks. Oh. Eh, jag sitter liksom på golvet och huh, huh. Mm. och då är det ju ett visst hormon som gör att det händer. Mm. Och det finns en, liksom, en, en uh, tanke från kroppens sida bakom det här. För att när man har starka känslor alltså om man får en stark psykisk belastning Eh, då kan det trigga kräkning alltså rent fysiologiskt i kroppen och det är ett hormon som heter CRF och det är sammankopplat med stress och hot alltså mm -hmm. vårt stresshotsystem. system mm -hmm. eh, och i den här boken så beskriver de hur det skapas både i termen och i hjärnan och det här att kroppen bryr sig inte om vart mm. CRF CRF:et kommer. Mm. Det är där mm. för att det ska vara där för att du behöver ta dig ifrån en psykiskt stressande situation ja. till exempel. Just det. Och det det som är liksom Funktionen bakom det är att eh, kroppen försöker göra sig av med maginnehållet, tror mm. man. För att här ska inte du ligga och jäsa och eh, <laughs> liksom, ha det mysigt med den här maten mm. du just har ätit. Utan du måste använda din energi här på att ah, överleva.
1: Just det. För det är just att mat, eh, matsmältningen är ju en av de liksom, funktioner i kroppen som drar mest mm. energi. Liksom. Vilket väl då är varför man... Och också var många vid stark rädsla och så bajsa på sig. Ja. För att man behöver tömma tarmarna bara.
0: Precis. Och men framförallt det är maten som ligger i mm. magsäcken. Den det behöver inte du. Så bara ut med den och sen fokusera på det du mm. behöver göra. Det mm. är intressant. Ja, och den här boken säger att så här, det är ingen farligt. Det är jättejobbigt att kräkas. Mm. speciellt om du kräks, kräks vid nervositet. Mm. Liksom. Men att det är egentligen bara är som vill hjälpa till. Just det. Det är din kropp som vill hjälpa till. Ja. Och sen så drar den här boken, det är så roligt för att det finns tydligen en fågel. Och, om man har ångest så kan man tänka att det finns en slags stormfågel som har mycket mer ångest än vad du är Den går omkring och är konstant nervös. Eh, de beskriver den ingående i boken. Och när den blir så nervös och rädd och förskräckt av ett, ett rovdjur så ja. bara Bruh! kräks den. Så. Vilket gör att det luktar så fruktansvärt illa för den har någon speciellt kräx. Vilket gör att rovdjuren bara fuck faktiskt shit och gå därifrån. <laughs> eh, och eh, den här boken säger så här, tänk så här att du ska bygga ett tryggt bo åt en inre stormfågel.
1: Åh, oh, oh, oh. vad fint. Jag tänker att det här med att kräkas på, på order kan vara ganska bra till exempel om, eh, om någon eh, kommer fram och raggar på en eller så sådär. Mm. Att man bara Släpper upp sitt maginnehåll. Ja, slipper störa människor. På den. Ja.
0: Gud, det är skönt att ha en sån reflex. Alltså, det brukar du och jag prata om så här. Du brukar säga så här. Gud, hemskt det måste vara att vara kvinna. Inte bara för att, alltså så här, förtrycket. Mm, utan mm. att folk pratar med en hela ja, tiden.
1: Att folk känner att de ska ha tillgång till en. Även om man sitter med liksom, hörlurar i kollektivtrafiken. Så att folk tror att de har rätt och, och liksom approchera en.
0: Ja, och att man själv tror att man har en skyldighet att vara trevlig mm. och rädda, alltså ansvara för situationen, ja. när ja. inte du som skapat den från första början medan ja, att du är kvinna. Mm. Då var det ju skönt att bara eh, <laughs> alltså så här, som en li, alltså, som ett litet sprut så här, i munnen av galla så här, <skratt> i en andras ansikte, och så bara ursäkta det var min inre stormfågel mm. som ja. jag kan inte då för det här.
1: Här hade varit det hade en fantastisk funktion.
0: Det, det är en reaktion när rovdjur när kommer nära. Mm. <laughs> Men det fanns också något som, som jag tycker är så intressant: um, att uh, termbakterierna, hormoner uh, och uh, det påverkar ju hela vår ämnesomsättning. Så. När man tänker så att om balansen är rubbad, uh, kan läsa från boken, om balansen är rubbad och bakterierna är liksom kaxit och i stort eh, antal vandra in i tunntarmen så kallas det bacterial overgrowth bakteri bakteriell överbefolkning <laughs> symptom och konsekvenser av denna än så länge relativt outforskade sjukdomsbild kan vara mycket gaser i magen magsmärtor, ledsmärtor mm -hmm. det tyder ju på att det liksom påverkar hela kroppen ja. eh, och tarminflammationer, låggradiga eh, eller närings- och blodbrist Uh, och jag tror att det är så ganska många som går omkring med just de symptomen mm. och det är, så, det är så lätt att ta på sig hatten och bara allt är en lågradig tarminflammation mm. uh, men uh, jag tror att såhär, det kommer visa sig att så många alltså såhär, sjukdomar som inte riktigt vet vad det beror på mm. att det har sin början i tarmen och äh, låggradiga tarminflammationer för det säger sig självt att gå omkring med en konstant inflammation där mm. näring och så signalsubstanser ska bildas det är Just klart det. att det blir mm. konstigt.
1: Ja, vi pratade ju lite om det här någon gång tror jag med ADHD och tarmen och så, och om det här är foliehattigt eller inte, men det kan ju också vara så, alltså du vet ju inte, det kan ju vara något annat som så att säga orsakar eh, ADHD men att hur din, hur din tarmstatus ser ut det är liksom det som eh, avgör vilka symptom du har Och hur mycket symptom du har och så. Mm. Alltså just om vi tänker på det här Med, ja men det finns en koppling mellan ADHD och sömn Och ljus och mm. sådär Eventuellt eh, Men det kanske är, är så här jättekomplexa saker Som, spe, som samspelar Liksom mm. Typ om du har en grundläggande Liksom eh, Svaghet här eller liksom en, en Tendens Till sådana här symptom Mm. Så kanske det är just ditt tarm, din tarmstatus som avgör mm. om det blommar ut eller inte. Jag vet inte. Det här är liksom ingenting som är baserat på någon forskning utan bara på en, en tanke om hur eh, Hur saker skulle kunna vara. För det är ju som så här kopplingen, eh, tänker jag, cannabis-schizofreni. Eh, mm. eh, men schizofreni är ju liksom så här en hög grad ärftlig sjukdom och sådär. Men vi vet att det finns en koppling till Alltså att det kan utlösas av cannabis och så. Men där verkar det ju på något sätt vara så att om du har en tendens till det här mm. men sen den här yttre ja, att du använder jävelens sallad är det som eh, gör kanske att det blommar ut till exempel. Att du får Precis. besvär av det. Precis,
0: man ökar ökad känslighet. Mm. Men det vore ju ganska intressant men då kräver det ju att man ska liksom alltså när man pratar om så här, vad man ska göra då ja, men då är det ju att äta probiotika som vi mm. basically måste komma från ett labb. Ja. För att det ska vara levande liksom, mm, mm. tarmbakterier. Eller levande bakterier. så Och sen så ska du inte äta mjölk. Och kanske inte heller gluten. Då. Mm. Vad äter man ens om man inte äter mjölk och gluten? Jag fattar inte. Jag har aldrig Nej. fattat. Ska jag äta typ en melon eller en vattenmelon?
1: <skratt> ja, det är det enda Va, du kan Vad äta.
0: äter man till frukost om man inte äter gluten och eh, laktos? Nej.
1: Nej, jag vet inte heller. En rejäl kött. Kött och potatis.
0: Ja, men kött, kött, vet, ska det inte heller låta ligga. Uh -huh. Det finns också vissa så här, sockerarter som du inte ska äta. Det finns så här, olika, vad heter det, typ foodmap eller någonting sånt där. Mm. Ja, men det har vi hört talas om.
1: Det låter helt hemskt.
0: Ja, men det är också helt logiskt så här. Ja, du, ät, du kan inte leva på choklad, då kanske du blir deprimerad. <här> du bara, men jag vill. Det är ja. typ så jag lever i mitt liv, men ja. det är klart. Nej, men du kanske blir trött. Och din kropp mår inte så bra För mm. bakterier älskar ju socker mm, mm, mm. Snabba kolhydrater mm. Inte all, de olika sorter Men mm. eh, de älskar det De blir jätteglada mm. eh, Och sen så blir tarmen jättelässen mm. För att det blir sån överväxt mm.
1: Men det finns ju också sån forskning i, Nu för tiden som har börjat komma eh, Där man har tagit Alltså Man ger folket lavemang typ. Mm. Alltså man tar avföring från en person med frisk tarmfauna och sprutar in en person med sjuk.
0: <laughs> <laughs> ja, det är ju. Eh, för att behandla, vad heter det? Det finns, det, det finns ju åt andra hållet också. Man har tagit typ, från människor som har, är, är reprimerade och liksom mm. gjort något med bajset, stoppat mm. in det i typ någon råtta eller någonting, och sett att <laughs> rottan inte heller har någon livslust efter det. Ja, eh, så det, så det att, kan ju vara för att... Man, <laughs>
1: <laughs> vet inte fan hur mycket livslust jag skulle ha av någon spruta bajs i mig? Ja, ah, alltså, herregud.
0: Kan vi ha det här avsnittet utan att prata om Färjan Håkans... Eh, månadslånga förstoppning.
1: Nej, jag tror inte det. Du var så oerhört fascinerad av den när den... Har jag berättat om den här podden någon gång? Nej, det tror jag inte.
0: Nej, alltså, det finns några gyllene tillfällen <laughs> i media Sverige som jag tycker att vi måste göra oss själva en tjänst och fortsätta prata om.
2: Mm. Vi ska
0: inte glömma de här. Mm. Det är eh, en av dem är när Lars Åhli skulle tatuera, eller fota sin tatuering <laughs> eh, en sommar fotade i starkt ljus och oj, vad råkar jag komma med där på bilden. En liten pillig snopp. Han satt liksom på hög på något vis. Och sa, ja, på den här låg <laughs> något sånt. Ja, det var mycket av paketet mm. som vinkade fram men det såg väl inte han. satt väl i dagsljus på någon filt i solen och mm. bara, jag postar den här. Alltså förstår du det att en före detta partiledare för Vänsterpartiet ja. lägger ut en bild på sin snopp på Twitter ja. Ja. och inte vet om det?
1: Ja, jag tror det var på Instagram.
0: Det är sådana här mardrömmen när man var upp i skolan Eller bara naken. Ja, hänger <laughs> Det har hänt Lars Åhli <laughs> Ja herregud Gud, det men, men det var ju en av de bästa sakerna som har hänt Har du någon sån här mediehändelse som är den bästa?
1: Oj eh, Alltså Det var ju Det finns ju ett så här berömt klipp När Det var väl när, 94 när de hade spelat Fotbolls-VM Och kom hem och någon tant, random tant Lyckas ta sig in i tv-sändningen Och låtsas vara en av spelarnas mm. Mamma Nej. Fast det var hon ju inte alls, hon var ju en jättegalen tant Det klippet finns på Youtube Det är väldigt roligt Det tycker jag också att vi aldrig ska glömma Och sen tycker jag också att vi aldrig någonsin får glömma Mackeringåklagan Klippet från Tunnelbanan tv-serien Vad är det då? Ja men det, jag kan nästan inte förklara Man får gå in på Youtube och titta på Mac-ring-åklagan.
0: Men det är alltså en nyhets...
1: Nej, det var inte en nyhetshändelse. Det var en sån docusåpa-händelse. Ja. Mm.
0: Men det är det. Och sen så är det när eh, Marcus Birro och hans flickvän Jonna, hans fru var det, mm. gjorde slut. Och det här är ju lite skvallris. <laughs> men eh, de, de skilde sig och kom skitsned på honom och sålde på att tradera sitt ett eh, målat av en konstnär alltså bröllopsporträtt fast en tavla, där hon hade slagit eh, ett, en knutiga näve genom hans ansikte för hon, hon var typ arg på han för att han det var någonting att hon gick med stor mm. ekonomisk förlust mm -hmm. eh, och var tvungen att sälja av hans grejer på att tradera och då mm. gjorde hon så med den tavlan slog ja. sönder den och bara, jag säljer den här var på Alex mer eh, journalist och, mer profil, och hans han gör en podcast eh, tillsammans med Sigge Eklund som heter Alex Sigge. Eh, varpå, jag tror att de, hans kompisar gick ihop för han har någon så här lång disput med honom. Mm. Varpå de gick ihop och köpte den här tavlan till honom <laughs> varpå Alex Schoenman upp en bild och sa på Instagram och skrev så här det var liksom han handlingsfram och så tavlan i bakgrunden mm. skrev han så här kolla vilken frisyr jag har idag och så var den bakom honom. <laughs> och de köpte den typ för 50 000 kronor. <laughs> Ja, alltså det, är så, alltså det har hänt så fantastiska saker mm. i Med i Sverige som man bara, så här, likt en dysfunktionell familj, bara lägger locket på. Mm. Men en av dem var när Håkan, Färjan Håkan mm. inte pajsade på en månad. Mm. Det började med att alltså han är ju, var med i den här eh, fruktansvärda reality-serien som heter Färjan. Jag tror att det gick på femman. Mm. Eh, och han blev någon slags reality-serie-persona. Mm. Han bor till växelvis i Thailand tror jag, växelvis på Gotland. Mm. Och det började med att det började komma nyheter med en bild på han med extremt upplåst ballongmage. Mm. När han pekade på sin mage och det stod Färjan har inte bajsat på en vecka. <laughs> och sen var det liksom, jag tror att jag hade semester då. Alltså jag kunde inte prata mm. om något annat. Varje dag var frågan, mm. har Färjan Håkan baj bajsat? Ja att det tog alltså typ en månad och folk började eh, skriva till honom har gav massa tips. Har du provat det här labbemanget? Eh, har du provat att gå långa promenader? Ingenting funkade mm, mm. och han bara snart måste någonting hända. Mm. Expressen bevakade det, Aftonbladet <laughs> bevakade det, det bildades läger, vissa ville inte skriva om det. Vissa tyckte det var otroligt fånigt att typ, så här, det var någon politisk kris som skedde samtidigt. Mm. kunde inte skriva om det här.
1: Det blir nästan som så här: Den här ned eller uppräkningen som kvällstidningarna har: så här, så här många dagar har David Isak suttit i fängelse. Ska man lägga till bredvid den: Så här många dagar har inte färgen åkenbajsat.
0: Ja, precis. Men för att han. Fick också, alltså det var ju många som skrattade åt det här. Mm. Så det blev också så här, det här är inte roligt. Det här är en medicinsk åkomma. Ja, ja, ja. Um, det är faktiskt allvarligt, jättejobbigt. Och, mm. Alltså det kan man ju också tänka om tarmen. Alltså vet ni hur dåligt man mår om man inte har på en månad?
1: Ja, jag kan föreställa mig. Ja, Håkan vet. Ungefär.
0: För, till slut så var det någon så här, äh, det, har det kommit något? Äh, det var någon korv men det var liksom, eller någon så här plupp. Alltså det var som inget... Men det blev sånt Antiklimax på den här för att Till slut så var liksom bara historien över om man fick anta att han hade För han ville inte vara med i Just den här mediekursellen längre Men det var något Sista han sa att Det har löst sig nu
1: Ja men Färjan Håkan har väl kommit ut som någon sorts demokrat nu och kompis med Jimmy Åkesson Och så, så att Jag, mm. jag undrar inte honom En välfungerande tarm Längre. Men då
0: undrar jag honom att vi blåser nytt liv i den här mm, storyn det. om...
1: Det tycker jag vi ska komma ihåg att Färjan Håkan hade en 15 minutes of fame mm. den månaden han inte bajsade. Men jag tänkte på det här med, med dels med bajs och hur det påverkar oss och dels med det här med att det liksom bor en massa varelser i oss, som inte är liksom en del av vår kropp så att säga. Fast de är ju där på något sätt. De är inte en del av vårt DNA. så. Men det finns ju eh, den här parasiten eh, Toxoplasma gondi eh, som har en levnadscykel där den förökar sig i katter. Så den vill komma in i katter liksom. Eh, men sen så rör den sig runt liksom in i olika varelser. Eh, och jag vet att Typ när råttor eh, får i sig eh, den här parasiten så blir de liksom mindre rädda för katter, har man sett. Eh, de kan typ, ja men i princip, trippa fram till en katt för att den här parasiten påverkar deras hjärna. Det är väl ungefär så att på jorden så är det ungefär så att 50% eller något sånt av oss människor har den här parasiten i oss.
0: Ja, för det har väl funnits också så ganska starka uppfattningar om att så här, den kan få oss att ta fler risker, bli ja. mer deprimerade. Mm. För det är någonting med den här som blockerar något så här, bra hormon. Mm. Som, alltså den påverkar hur vi mår om du får en kraftig infektion. De flesta får liksom lite influensa typ. Mm. Men vissa blir ju riktigt sjuka ja. och... Uh, lite konstigt va?
1: Ja, precis. Det finns en koppling på något sätt där också då till schizofreni till exempel. Ja, precis. För det och, så, är det. och psykiska sjukdomar. Och man brukar ju säga att man tror att det kanske är så att också plasma ligger bakom den här eh, idén om eh, crazy cat ladies liksom. Alltså eh, personer, jag vet inte riktigt varför det är könat till crazy cat ladies men liksom personer som blir Lite knäppa och skaffa väldigt mycket katter. Det är också tydligen så att eh, man uppfattar doften av katturin mer positivt om man är smittad av, av toxoplasma än, än annars.
0: Det är Så sjukt, oh, alltså hemskt.
1: Men det är jätteintressant tycker jag att det finns någon sorts <laughs> konstig liksom att kanske ganska mycket av vårt beteende och människors mående och så påverkas av en så här parasit som i princip vill att vi ska dö att vi ska skaffa massa katter och dö ensamma så att katterna kan äta våra ansikten typ så att den hamnar i, i, katten. i, i kattens tarmsystem där det är den förökar sig liksom. Det finns ju jättemånga sådana intressanta parasiter som får så här typ om en invaderar en myra den den liksom förökar sig i tarmsystemet på en ko. Så då, men sen åker den ut med bajset och sen hamnar den i en myra och då får den myran att, den styr liksom myran till att gå längst upp och sätta sig på ett grästrå så att den ska bli uppäten av en ko.
0: Alltså helt sjukt. Uh -huh. Men för eh, metoxoplasma, den, den är ju typ, det är väl därför man säger att gravida inte ska eh, rengöra kattlådorna för den mm, ligger... Mm i en liten kattkurv, ja. eh, i två dygn. Sen är den liksom helt färdig för att gå över till mm. liksom någon värld. Men den gör ju saker med oss, det ja. kan man ju säga. Eh, den påverkar oss, det finns mm. jättemycket forskning som visar mm. det. Sen om det är liksom hur mycket och mm. på vilket sätt. Men mm. när, man, när det kommer till schizofreni, eh, så det är ju en sjukdom en psykisk sjukdom där de flesta symptomen, alltså det handlar om hur vi bearbetar i sin mm. mm alltså man har eh, känselhallucinationer, det känns som att något kryper på dig du hör eh, saker ser saker på, på ett annat sätt ofta så behöver det inte vara liksom, rena hallucinationer utan det kan vara bara mm. rent, att du inte kan sortera i sin och att det blir verkligt hemskt mm. att vara mm. ute typ. Mm. Mellan en halv och en procent av alla människor är skizofrena och i den här boken så pratar de om det och eh, skärmen i tarmen och mm. om Toxoplasma och skizofreni. Mm. Varför man får det och sjukdomsbilden är ganska oklar. Mm. Och de flesta mediciner som man får fungerar i någorlunda. Det liksom försöker dämpa dopaminet. Mm. Eh, vår, eh, vår signalsubstans som gör att vi blir nyfikna och och, mm. och så här Toxoplasma har gener som lägger sig i dopamintillverkningen i hjärnan. Eh, och det är inte som att alla som insjukt i skizofreni bär på den här parasiten. Men... Bland de drabbade så har man sett att det finns dubbelt så många toxoplasmabärare än eh, alltså mm. hos andra. Mm. Eh, teoretiskt sett så kan den här påverka eh, oss liksom i vårt fruktanslukt- och beteendecentrum i hjärnan. Och att det gör att man har sannolikhet för olyckor, självmordsförsök och skizofreni, att det mm. påverkar det. Man tror att så här äh, i boken som står det så här toxoplasma kan påverka oss mer än vad vi trodde för bara några år sedan och har därmed inlett en ny epok. En epok under vilken till och med en banal kattbajskorv kan visa <laughs> eh, vad det är som är med och bestämmer i våra liv. Mm. Alltså, vad är det egentligen ja. i mig som bestämmer?
1: Just det. Och här tycker jag ju, här tycker, nu kommer jag in som liksom den här humanisten och idehistorikern och, och samhällsvetaren eller något liksom. Och, och tycker att det är så jäkla intressant det här med att man har ju tittat på, eh, många som har schizofreni har hörselhallucinationer av röster. Och det verkar som att vad de här rösterna säger eh, skiljer sig väldigt åt mellan olika kulturer. Mm. I, man har tittat på nordamerikanska, eh, på personer med schizofreni där och där är det ofta eh, väldigt aggressiva och skrämmande budskap och så. Mm. Medan man har tittat på personer med schizofreni i eh, Afrika och Indien och där är det ofta mycket mer positiva röster. Vilket är väldigt intressant och det är också intressant att tänka sig i olika samhällen där man har haft idéer om att ja, om du hör, alltså det finns också från medeltida Europa och så eh, skildringar av personer som helt klart, alltså idag skulle vi helt klart diagnostisera dem med ja, schizofreni eller i alla fall de här rösthallucinationerna liksom. men eftersom de har levt i en kulturell kontext där man har trott på änglar och jävlar och allt möjligt och så, så har folk Eh, runt omkring, alltså det de har hört har formats av den här kulturella kontexten.
0: Ja, men alla profeter och så här har ju fått profesior
2: mm.
1: ja.
0: till sig genom att en röst ja. talar till dig. Ja,
1: precis. Eh, och det tycker jag är jätteintressant att tänka så här: ja, Vad beror schizofreni på? Ja, det har att göra med kroppen, det kan ha att göra med tarmsystemet, det kan ha att göra med den här cat eh, Men vilket uttryck det här tar är också liksom kulturellt kontextbundet.
0: Är det här den här som du försöker typ stärka din tes om att hur man kan hjälpa personer med till exempel någon här förföljelse förföljelseparanoia?
1: <laughs> ja, just det. Jo, men Det lättaste sättet att bota personer med paranoia är ju faktiskt att börja förfölja dem. F Därför att då är de ju eh, definitionsmässigt inte psykiskt sjuka längre ifall de tror att de är förföljda och är det. Det här är en, en banbrytande form av behandling.
0: Hur skulle man kunna hjälpa någon med ADHD då med din, den tesen?
1: Ja, den går ju inte.
0: Jo, du får ju bara bombardera dem med intryck och säga att i och för sig så är det ju redan. Mm,
1: exakt. Ja, det handlar väl om anpassning i sådana fall. <laughs> Anpassa verkligheten utifrån folks vanföreställningar. Men det jag ju inte en vanföreställning på det sättet.
0: Nej, men det värsta, det värsta man alltså jag tycker alltså, det finns ju såna här simuleringar om hur det är att leva Aha. med schizofreni mm. och alltså, man, alltså om man har någon form av psykiatriska funktionsnedsättningar så har man en liten idé om hur det kan kännas att bli bombarderad av intryck mm. men alltså nivån på bara hur svårt det är att orientera sig bland mm. alla sina intryck mm. Uh, inte så bara skizofreni Det är en galen person mm. alltså, För så är ju ofta så här, Du är två personer, det är väldigt ovanligt att mm, tro att man är två ja, personer just det.
1: vi blandar ihop skizofreni Med multipel personlighetsstörning Vilket som jag fattar det i princip ganska omdiskuterat Om det ens existerar
0: Ja, men, men uh, att så här uh, Tänk att inte kunna Alltså sålla i dina sinnes mm. Alltså det är ju som att bli misshandlad Av världen runt omkring mm. Jag skulle skrika
2: Mm
1: ni kan följa oss på sociala medier. Jag finns som ordförande Johan på Twitter.
0: Jag heter Angelica Ogland på Instagram.
1: Och ni får jättegärna sprida podden till fler och gå in och ge oss en recension och ett betyg på iTunes.